0: Oare dacă un politician e dur, nepăsător și de-a dreptul brutal, el poate fi totuși admirat? Dar dacă, să zicem, acest politician are un cerc de prieteni apropiați, cărora le oferă beneficii și scutiri, oare acești prieteni îl pot admira? Sau văd dincolo de beneficiile lor proprii? Și oare acest cerc de prieteni are vreo responsabilitate față de oamenii de rând care suferă? Sau pot pur și simplu să închidă ochii și să considere că totul este bine? Cam aceasta este întrebarea în ceea ce îl privește pe Caracala. Dar să începem cu începutul. În primul rând, fiul lui Septimius Severus se numea Marcus Aurelius Antoninus. El a primit porecla răutăcioasă de Caracala din cauza stilului său vestimentar. Îi plăcea să poarte o tunică cu glugă de origine galică numită Caracala. Ca să înțelegeți aluzia, să zicem că prim-ministrul unei țări contemporane ar purta constant un hanorac, chiar și la întâlnirile oficiale. Aceasta cu siguranță i a da porecla de hanorac, mai ales în tabluide. Singura diferență ar fi că prim ministrul de azi nu ar putea ordona execuția ziariștilor. Dar Caracala era foarte dispus să pedepsească prin moarte orice lipsă de respect. Probabil că nu i s-a spus niciodată în față Caracala, dar porecla a rămas și istoricii îl numesc așa pentru a-l diferenția pe acest Marcus Aurelius Antoninus în Marea de aurel și Antonin care se acumulează deja la cârma Imperiului Roman. Așa l-am numit și eu în episodul anterior și așa îl voi numi și în continuare. Așadar, Caracala ajunge unic împărat după ce ordonă asasinarea fratelui său Geta și așa legeri vreo 20.000 de prieteni, gărzi și militari care erau lui aliați. Motivul? Legitima apărare. Senatul, a ajuns deja un soi de om de paie cu politicieni mulți și influențabili, e de acord că numele lui Geta să fie scos din istorie, iar imaginea lui ștearsă din toate reprezentările. După care, în 213, cu toate acestea rezolvate, Caracala se decide să limite pe Hadrian și pleacă într-un tur al provinciilor romane. Mama lui Iulia Domna rămâne la Roma ca reprezentantă al împăratului și pentru a se ocupa de toate treburile pe care Caracala probabil că deja le considera plictisitoare. Prioritatea lui acum era să arate ca un mare cuceritor, Și-a pornit astfel spre, a zicit, parți, suspectul de serviciul în cazul războiilor cu Imperiul Roman. Caracala începe să imite stilul personal și războinic al lui Alexandru cel Mare, pe care îl admiră foarte mult. Ba chiar îi persecută pe filozofii unei școli aristoteliene, datorită unei legende conform căreia Aristotel l-ar fi otrăvit pe Alexandru. Lucrurile devin și mai rele când în Alexandria se joacă o piesă satirică în care se râde de Caracala și de povestea cusută cu sută albă a legitimei împărării împotriva lui Geta. Ca orice lider, echilibrat și corect, Caracala măcelărește populația Alexandriei și ordonă trupelor să o jefuiască timp de câteva zile. În vremea lui Caracala, așa se plăteau greșelile. Probabil deja vă întrebați cine îl mai suportă pe noul dezaxat de serviciu. Nu le-a ajuns comodus ca să-și învețe lecția? Dar și Caracala învățase un lucru bun, de la tatăl său. Îmbogățește-i pe soldați. Împăratul a crescut plata soldaților de la 2000 de sesterți la 2703 de sesterți și le oferea tot felul de beneficii și sprijin. Petrecea foarte mult timp cu soldații și chiar le-a adoptat stilul. Ori aici devient de la stilul predecesorilor săi. Începând cu Hadrian, cam toți împărații se înfățișau ca filozofi. Dacă vă uitați pe imaginile lor, toți purtau barbă și afișau o expresie distinsă. Însă, de la Caracal la încolo, predomină un stil militaresc păr scurt, expresie încruntată, agresivă și intimidantă. În valvârtejul avantajelor pentru soldați, se pare că provincia Dacia a fost tratată excepțional de bine. Castrele trupelor au fost refăcute, reparate sau reclădite din piatră. Împăratul face o vizită în Dacia până la Porolisum, în nordul provinciei. Drumul de la Napoca spre Porolisum a fost atunci refăcut, în buna tradiție strămoșească de a reface drumuri atunci când cineva important vrea să le folosească. În Dacia, el a dus și tratative cu popoarele vecine, inclusiv a luat o daci liberi ca garanție. Mai poartă discuții și cu vazi și vandalii de dincolo de granița imperiului și se pare că acestea nu au inclus lupte, dar Caracala le-a purtat cu sabia pe masă, cum s-ar spune. Cel mai probabil din Porolisum, unde era bine apărat, dar totuși aproape fizic de granița cu aceste triburi. În multe locuri din Dacia apar acum inscripții în sănătatea împăratului și a mamei sale, dar nu avem de unde să știm dacă ele sunt sincere sau pur și simplu slugarnice. Inclusiv procuratorul minelor de aur de la Ampelum, Aelius Sostratus, dedică o astfel de inscripție. Din păcate pentru Caracala, inscripțiile nu au făcut prea mult pentru sănătatea lui. În timpul războiului cu parții, într-o călătorie pașnică pentru a vizita un templu, Caracala își găsește sfârșitul am atât de demn pe cât a condus imperiul. Se oprește să urineze și e înjunghiat de un soldat pe care nu-l avansase în grad. Iată că schema piramidală cu soldații veșnic mulțumiți nu a putut să țină până la nesfârșit. Dar, ca să fim cinstiți, acest soldat fusese îndemnat la acțiune de prefectul gărzilor pretoriene, Macrinus. Ca atare după trei zile de la asasinarea lui Caracala, acest Macrinus se declară împărat. În timpul lui Macrinus, dacii liberi decid că e din nou timpul să ia armele în mână și provoacă probleme la granița imperiului. Prin această insistență, ei reușesc să-l facă pe noul împărat să înapoieze o staticii ciloase de Caracala. Imperiul era în continuare în război cu Partia și Armenia, iar Caracala nu fusese cel mai econom împărat. Așa că eforturile lui Macrinus de a face pace și de a restaura echilibrul imperiului nu aveau șanse prea mari. În mai puțin de un an, el a fost înlăturat printr-o revoltă a armatei, instigată de mutușa lui Caracala, Iulia Maesa. Ea l-a adus în schimb pe tron pe vărul lui Caracala, Elagabalus. Și Elagabalus se numea tot Marcus Aurelius Antoninus, iar numele de Elagabalus vine tot de la istorici, așa ca în cazul lui Caracala. Însă, înscăunat la 14 ani, adevărata putere era în mâinile bunicii sale, Iulia Maesa. Dar comportamentul împăratului a fost scandalos din toate punctele de vedere. El fusese preot al zeului Elagabal, așa că a încercat să-l impună ca zeu suprem în Panteonul roman iar viața lui sexuală a fost mereu un subit de scandal. Căsătorit de cinci ori, istoricii spun că se prostitua în bordeluri și chiar în palatul imperial. Își vopsea ochii, se epila și purta peruci sau haine feminine. Era aparent într-o relație cu cel care conducea carul, un sclav pe nume Hierocles, pe care îl numea soțul său. Aceste scandaluri probabil că au fost exagerate cu timpul, însă tot așa de probabil este că ele au un sâmbură de adevăr. Cert este că Iulia Maesa, văzând că sprijinul pentru nepotul său scade simțitor, se reorientează spre cealaltă fica sa, Iulia Mamea și fiul său Severus Alexandru. Așa cum procedease cu el Agabalus, Iulia Mamea orchestrează noul său favorit să fie aclamat împărat de către armată. Severus Alexandru avea 15 ani la urcarea pe tron și domnia lui a fost puternic influențată atât de mama cât și de bunica lui. În Dacia, domnia scurta lui Elagabalus nu este oglindită de prea multe informații. Însă, despre Severus Alexandru știm că a dispus arendarea pășunilor și salinelor din Dacia, care aparțineau patrimoniului imperial. De asemenea, că a dispus înființarea unor posturi permanente de pază, unde e special dedicate legăturilor cu cei din afara provinciilor. Și nu în ultimul rând, cunoaștem inscripții de pe teritoriul provinciilor dacice, care din nou arată reconștiință împăratului și mamei sale. Este probabil ultimul moment de înflorire a Daciei Romane și ultimii ani de pace. De altfel, sub Severus Alexandru, cam tot Imperiul Roman s-a bucurat de un moment de respiro, însă la 13 ani de la ascensiunea lui, Imperiul se confrunta cu unele probleme. Pe de o parte, creșteau conflictele cu germanii, iar pe de alta, puterea Imperiului Sasanid, urma și parților, creștea simțitor. Aici, la finele domniei sale, Severus Alexandru încearcă să mintuiască armatele germanice pentru a renunța la lupte, iar aceasta atrage, evident, revolt armatei. Severus Alexandru e ucis de către săi oameni în 235. Armata îl proclamă împărat pe Maximinus Tracul, primul dintr-o suită de împărați slabi care nu puteau face față valurilor de migrație și presiunilor interne. La moartea lui Severus Alexandru începe o criză majoră pentru Imperiul Roman, numită ulterior criza secolului al III-lea. Din această criză, Imperiul avea să iasă, dar Dacia Romană nu. În episodul următor vom vedea cum a afectat această criză Imperiul. Vom fi martorii ascensiunii și decăderii unor mulți, mulți împărați pe care probabil nici cel mai mare pasionat de istorie nu știe pe de rost. Și în fine, Aurelian, care va lua o decizie drastică. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Nu uitați să dați un like paginii de Facebook sau dacă folosiți vreo aplicație pentru a asculta, să acordați o notă podcastului. Scrieți-mi orice fel de sugestii pe Facebook sau folosind formularul de contact de pe istoria.live. Pe data viitoare!